0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como saber se uma igreja reconhece o Senhorio de Cristo. Bem, atuar sob ou debaixo do Senhorio de Cristo é funcionar sob as diretrizes que ele, como o Senhor, estabeleceu. Eu creio, sinceramente, que nós nos desviamos e muito da simplicidade que nós encontramos na Palavra de Deus. O que aconteceu com o cristianismo ou com a cristandade é o que acontece com muitas coisas com o passar do tempo. Ela acabou se afastando do projeto original. As coisas se corrompem com o tempo e podem acabar se transformando exatamente no contrário daquilo que eram no princípio. Quer um exemplo? Se você quiser saber se o lugar onde você congrega reconhece o Senhoria de Cristo, ou se mantém uma prática corrompida do que foi no original, eu sugiro que faça a si mesmo algumas perguntas e peça para o Senhor abrir os seus olhos, para enxergar claramente as respostas. Essas perguntas eu traduzi e adaptei do livro uh, A Ordem de Deus, escrito por um irmão canadense, Bruce Anstey, que congrega fora do sistema religioso, mas apenas ao nome do Senhor uh, no Canadá. Aqui vão os pontos que ele coloca para você identificar se algo está ou não sob o senhorio de Cristo. Vamos lá. Primeiro, com que autoridade bíblica nós denominamos assembleias de cristãos, chamando-as de igrejas? Eu sei que você entende que os únicos nomes dados no Novo Testamento eram de cidades, né? a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto. As divisões são claramente combatidas no Novo Testamento. 1 Coríntios 1, 10, 3, 3 11, 18 a 19. Com que autoridade bíblica nós escolhemos estes nomes, por exemplo, Batista, Presbiteriano, Pentecostal, etc.? Na Bíblia, os seguidores de Cristo eram chamados simplesmente de cristãos pelos que eram de fora, ou de irmãos, pelos que, dentre eles, e pelo próprio Senhor, como fala em Mateus 18, 20. Com que autoridade bíblica nós colocamos nomes de homens nesses grupos? Martinho Lutero virou Luterana, João Wesley virou Wesleyana, Menos Simons virou Menonita, etc. 1 Coríntios 1, de 12 a 13, 3, de 3 a 9. Com que autoridade bíblica nós estabelecemos essas igrejas segundo diferenças nacionais, tipo igreja grega ortodoxa, igreja cristo-pentecostal do Brasil, igreja congregação cristã do Brasil e etc.? Não existem distinções nacionais na igreja de Deus na Bíblia, Colossenses 3,11. Com que autoridade nós decoramos os lugares de adoração como se fossem tabernáculos ou templos do Antigo Testamento, ou fosse o templo do Antigo Testamento, com altar, objetos de ouro e prata, elementos arquitetônicos pagãos como torres. Com que autoridade bíblica nós chamamos edifícios de pedra ou tijolos de igrejas, quando essa palavra, que vem do eclésia grego, significa simplesmente reunião ou ajuntamento de pessoas. Isso está em Atos 11, 22, Atos 15, 14, 20, 28, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 1, 2 e Efésios 5, 25. Com que autoridade bíblica chamamos esses edifícios de pedras e tijolos de templos quando nós sabemos que Deus só reconheceu o templo de Jerusalém. E hoje o templo, no cristianismo, somos nós, pessoas, de forma individual ou coletiva. 2 Coríntios 6, 16 e 17. Com que autoridade bíblica temos cultos de adoração previamente ensaiados, até mesmo com programas impressos, quando nós encontramos em 1 Coríntios 14, total liberdade do Espírito para escolher a quem Ele quer, para aquilo que Ele determinar. Que autoridade bíblica, e lembre-se que nós estamos agora no Novo Testamento, que autoridade bíblica nós temos para ter o louvor efetuado por um coral, e não por toda a congregação e para introdução também de bandas, conjuntos, cantores profissionais, fazendo da reunião mais um espetáculo para a plateia do que qualquer outra coisa. Atos 17, 24 e 25. Que autoridade bíblica nós temos para designar vestes especiais para aqueles que cantam, para aqueles que pregam? Que autoridade bíblica nós temos para fazer orações decoradas, ou impressas, ou ditadas por alguém? Que autoridade bíblica nós temos para as irmãs participarem das orações com a cabeça descoberta? Que autoridade bíblica nós temos para as mulheres falarem nas reuniões da igreja se 1 Coríntios 14 uh, 37 manda que elas permaneçam caladas que autoridade bíblica nós temos para reuniões dirigidas por um só homem quando em 1 Coríntios 14 nós vemos falem dois ou três e os outros julguem que autoridade bíblica nós temos para homens ordenarem homens e se tivermos essa, essa autoridade bíblica para isso, por quem foram os primeiros homens ordenados? Hein? Que autoridade bíblica nós temos para denominar pessoas como reverendo, pastor, presbítero, nos mesmos moldes como nós usamos no mundo, doutor e outros títulos honoríficos mundanos, né? como que nós podemos transformar dons ou ofícios cristãos em títulos honoríficos como reverendo ou padre? Na Bíblia, versão inglesa, reverendo é o nome de Deus, no Salmo 111, versículo 9, e em Mateus 23, de 8 a 10, o Senhor ensinou a não chamar ninguém de padre no sentido religioso, além de Deus que autoridade bíblica nós temos para designar um pastor para uma assembleia local quando o dom de pastor é um dom dado universalmente à igreja, como ensina Efésios 4.11 que autoridade bíblica nós temos para, como igreja observar dias santos ou especiais como Páscoa, Natal, Sexta-feira Santa Dia dos Mortos Dia de Todos os Santos, etc quando a Bíblia, o Novo Testamento, proíbe fazer isso. Que autoridade, que autoridade bíblica nós temos na doutrina dada à igreja, às epístolas, para praticar o dízimo, que era uma coisa de Israel? Que autoridade bíblica nós temos para solicitar contribuições de visitantes, incrédulos, pessoas não salvas? Terceira João, versículo 7, ensina o, o erro disso. Que autoridade bíblica nós temos para instituir diplomas e certificados de pastores ou títulos como doutor em divindade, para irmãos que deveriam ser iguais aos outros, como todos os outros, e não superiores. Que autoridade bíblica nós temos para considerar a igreja como uma instituição que ensina, quando a gente escuta, nossa igreja ensina isso ou aquilo, a igreja não ensina, em lugar nenhum na Bíblia. Talvez você ou as pessoas com as quais você se reúne não se enquadrem em nenhuma dessas características, mas acaso não é isto que nós encontramos na cristandade como um todo? E será que com tudo isso nós podemos ainda nos gabar de estarmos fazendo as coisas com a autoridade da palavra de Deus? Será que nós estamos reconhecendo realmente o Senhorio de Cristo nessas coisas e buscando na sua palavra os detalhes de como deveríamos proceder?